0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Dice el primer libro de Timoteo, primera de Timoteo 2, dice el versículo 1 adelante exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada, reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nota ahí el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. El, el título de este mensaje es la doctrina de Dios, la doctrina de Dios. Y vamos a contestar algunas preguntas. La pena es, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Yo me acuerdo tener unos 7, 8 años. Yo le hice esa pregunta a mi papá. ¿Quién hizo a Dios? Si Dios me hizo a mí, y cuando yo nací, pues ya fui creado ese, de, durante ese proceso de, del parto. Entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿De dónde vino Dios? Y me acuerdo que me dijo, nadie hizo a Dios. Yo me estaba bien confundido. ¿Cómo que nadie hizo a Dios? O sea, todo tiene su principio, decía yo. Dios hizo al mundo, Dios nos hizo a nosotros, pero en verdad es que nosotros como somos eh, inmortales, uh, digo, somos mortales, disculpe, eh, eh, nosotros en verdad no podemos entender el concepto de la eternidad. Pero la verdad es que nadie hizo a Dios. Dios siempre ha existido. Vea lo que dice Salmo 92, dice, antes que naciese en los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Antes de que se formara la tierra, más de hace seis mil años, Dios ya existía. Si usted regresa en el tiempo, hace diez mil años, Dios ya existía. Y si regresa a 100.000 mil años, Dios ahí está. Y si usted regresa millones y billones de años, Dios siempre ha existido. Nadie hizo a Dios. Dios siempre existió. Pero cuando una persona viene a Dios, tiene que, dice la isla que tiene que creer que le hay. O sea, cree que exista. Ve, Hebreos 11 se dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios... Dice ahí, crea que le hay y que es el ordenador de los que le buscan. Esta palabra, crea que le hay, está diciendo que entienda, pues que él crea que existe, que él es, él es real, Dios existe. La Biblia no presenta ningún argumento sobre la existencia de Dios. No dice, hey, te quiero convencer que Dios existe. No, la Biblia dice claramente, Dios existe. Y hay gente que siempre quiere dar, quiere pruebas, ¿cómo sabes que Dios existe? Y la razón de por qué yo siempre creo que una persona no quiere creer en Dios es que no quiere rendirle cuentas a nadie, Siempre que usted habla con una persona, me dice, Dios no existe. Y dice, ¿qué es lo que te molesta de la existencia de Dios? El hecho que Él tiene ciertos mandamientos o cierto conducta que Él espere de ti, ¿no quieres rendirle cuentas a Él? Y ahí se me quedan viendo diciendo, ya, yeah, ya, yeah, yo creo que eso es lo que más me molesta, es que no quiero que nadie me diga qué hacer. Pero mire, ¿quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios. Segundo lugar, ¿cómo sabemos que hay un Dios? ¿Cómo puede saber una persona que hay un Dios? Ahora, hay varias pruebas que podemos demostrar que Dios existe, pero solamente vamos a cubrir dos. La primera es que toda la creación prueba que existe un Dios. Toda la creación prueba que existe un Dios. Cuando hablamos de toda la creación, mire lo que dice Salmo 139, 14: Te alabaré. Porque formidables, maravillosas esas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mira, todas las cosas que ustedes son hechas maravillosamente, empezando con el cuerpo humano. ¿Se ha visto el cuerpo humano? El brother Slider, ¿puedes venir por acá, por favor? Pero Slider va a ser el cuerpo humano que voy a, a presentar delante de, de ustedes, porque no quiero presentar el mío, you no know? Entonces, mira, aquí está el hermano Slider. El hermano Slider tiene uno. ¿Cómo se llama esto? Ábrelo, esto, ábrelo. Es una boca, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, boca. boca. Boca, ¿Qué? Y le tiene sus manos, tiene ira. Ir Hazla así. No hay en ruido, ¿verdad? No hay. Porque hay gente que hace máquinas y se impresiona, mira la máquina que hice, pero mira aquí no hay, no hay ruido, mira, tiene ligamentos y huesos, eh, tiene cierto número de huesos, todo organizado, tiene un sistema de, 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 de digestivo, tiene sistema eh, de, 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 de los huesos, y de los nervios, tiene un cerebro, mira tiene pelo, tiene unos ojos y los ojos son para poder observar y si apagan la luz, el ojo se adapta, visto que el ojo se empieza a adaptar? Cuando recién usted sale del baño en la noche, la luz prendida y usted anda chocando por todos lados. Pero solamente espera unos momentitos y como que se empieza a adaptar. ¿Se ha visto eso? Algo que usted puede hacer en el baño es acercarse al espejo, apagar luz y prenderla. Usted va a ver que su pupila va Como que se hace chiquita así, como una cámara. Y eso es maravilloso, dice la palabra de Dios. No es la creación, es maravillosa. El cuerpo es maravilloso. Cuando él come, usa su, 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 los músculos en su quijada para masticar los huesos, para desmenuzar la comida. Después entran por su estófago, y después entran a su estómago. Y el estómago tiene algunos ácidos especiales, los cuales se van renovando cada vez. Hay una capa especial en su estómago para que no queme sus estómagos, los propios ácidos. Y esa capa se va renovando cada seis días. Imagínate lo que es la maravilla del cuerpo humano. Después eh, eh, el, el estómago manda algunas cosas al hígado, otros lo manda por los intestinos. Y empieza a, a mandar lo que son los, los nutrientes por todo el cuerpo. Y así es como entonces ahora Brother Slider uh, tiene muchas fuerzas. Hay algunos que dicen, no, 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 mira, sí, hay, hay algunas partes en nuestro cuerpo porque nos vamos, eh, nos vamos evolucionando que no nos necesitamos. Nosotros tenemos un hueso eh, que le llaman ellos en inglés, dicen the tailbone, el hueso de una cola. Dicen, ¿ves ese hueso? Era porque antes teníamos cola y éramos monos y teníamos una cola especial. Ese hueso no debe estar ahí. Pero si usted quita ese hueso, se le va a caer todo lo que es eh, las piernas, se le va a caer todo lo que es eh, 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 la sentadera y todo, porque todo está diseñado, está compuesto para eso. No era una cola que éramos como un animal, que nos colgábamos de nuestras colas. Es absurdo. Todo está hecho de una manera hermosa. Usted sabe que cada vez también nuestra piel se va renovando. Usted ve a veces cuando usted limpia su casa, porque ¿dónde viene esta tierra? Es de usted y es mía. Que ahí vivimos y ahí nuestro cuerpo se está echando, se está renovando cada vez. El cuerpo nuestro es maravilloso, solamente el cuerpo en sí. Gracias, hermanos claro Usted puede ahora ver lo que es las cascadas, las estrellas, el la luna, el sol. Todo esto fue hecho maravillosamente. Vea lo que dice Salmo no 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hay gente que le gusta mirar hacia el espacio. Yo no puedo entender cómo pueden ver tan gran maravillas en el espacio e ignorar al Creador que hizo esas cosas. Pero la creación misma nos enseña que hay un Dios. Usted puede ver este reloj, y esta es una analogía que se usa mucho. Este reloj tuvo un, un diseñador, tuvo una persona que trabajó, no sé si fue allá en China o en Taiwán, y se sentó y lo puso, lo armó. Este reloj no vino solo, alguien lo hizo. Un maestro se burlaba de los estudiantes y decía, ¿cómo, dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y una niña de 5 años se enojó y dijo, maestra, usted no tiene cerebro. ¿Cómo que no tengo cerebro? Y dice, sí, no lo puedo ver. ¿Dónde está su cerebro? ¿Usted puede ver mi cerebro? El simple hecho de que no podamos ver algo no quiere decir que no existe. Pero mire, usted puede ver la creación. Usted solamente acérquese a un árbol y vea la textura del árbol, vea la textura de la hoja, y digo, wow, qué tremendo, qué tremenda y maravilla creación. Usted puede ver el sol, cómo se levanta. Y cómo ayer vi la luna, y cómo la luna estaba, eh, estaba no era llena, sino que tenía, nomás era así como una, yo a veces me imagino que era como una uña, visto como Una uña que escupieron, ¿eh? Y luego, cómo es que a, a, cada, cada mes, otra vez la luna se pone llena, se llena. Y a veces la luna aparece hasta rojiza, ¿la han visto? Qué tremendo. Vean lo que dice Romanos 1.20, dice, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay nadie en este mundo que tiene excusa de no creer en Dios. Dios se ha revelado a todos. El que dice que no cree en Dios es un mentiroso. Yo creo que no hay ateos en este mundo, porque Dios claramente nos dice que Él se reveló a todos. Simplemente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Él quiere convencerse, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Él quiere meter su cabeza bajo la tierra y decir, no hay Dios, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero todos, todos sabemos, tenemos esa esa, esa, esa noción de que Dios existe. Y usted vea por todo el mundo. Hay gente que nunca se les enseñó el Dios de la Biblia, pero tienen a un Dios. Ya sea de piedra, ya sea del sol, ya sea un animal Todo hombre, en todo el mundo tiene esa noción Que hay un Dios Tal vez no lo conocen, no conocen al Dios verdadero de la Biblia Pero ahí están los que estaban, los incas de Perú Los aztecas de México Puede usted pensar en lo allá en los africanos Los que eran en China Todos ellos tenían algún Dios Los egipcios, porque todos sabían, entendían Hay algo, hay un creador en su corazón Estaba escrita esa ley, de la, de la ley de Dios Y todo el mundo entiende y sabe que hay un Dios Alguien puede escoger que el Dios se llama a esto, fulano a Alá a o Buda Pero ustedes sabemos que el Dios verdadero es Jesucristo, es Dios, es Jehová de los ejércitos Entonces, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Vimos la creación, prueba que existe un Dios Letra B es la palabra, de, la Biblia, disculpe, dice que existe Dios La Biblia dice que existe Dios Y aquí tenemos entonces en la Biblia Todo lo que necesitamos saber de Dios Todo lo que podemos saber de Dios, aquí está en la palabra de Dios Génesis 1.1 dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si hay un Dios verdadero, es razonable esperar que Él se revele a sí mismo, que Él se revele a los hombres, y Él lo ha hecho por medio de su palabra. Y hay gente que dice, pues la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia no es la palabra de Dios, o algunos, la Biblia contiene la palabra de Dios, o ¿cómo sabes que la Biblia es verdadera? Miren, no hay otro libro que da más detalles de la persona, en los atributos de Dios que la Biblia misma. La Biblia nos, nos, nos declara eh, exactamente la persona de Dios. Si usted, quiere, si usted tiene duda de Dios, usted nada más lea la Biblia y, va, y, y su, su fe va a crecer. Es impresionante que este libro es verdadero. Y en este momento no voy a tomar más tiempo para tratar de convencerle que la Biblia es la palabra de Dios. Simplemente la Biblia declara que Dios existe, Dios es real. Ahora la siguiente pregunta es ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Dice Deuteronomio 6.4, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice ahí? Uno es. Isaías 45.5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. En otro pasaje dice que él no conoce a otro Dios. No hay otro, yo no conozco otro. No, hay otro. no hay muchos dioses. No, nosotros no creemos que eh, Jesucristo y Dios son uno de los muchos dioses. Si usted va por India, usted va a encontrar que la gente cree que hay más de 2.500 dioses. Y hay un templo donde amontonan a todos los ídolos y está compuesto de ídolo tras ídolo tras ídolo. Y es un, como una pirámide así, subiendo así. Y tienen ahí animales, tienen todo tipo de, de dioses. Yo he escuchado a, a algunos misioneros que a veces van a Asia y, y les presenta uno a Cristo. Y muy alegre reciben a Cristo y a Dios. Qué tremendo. Pero solamente después lo ponen con los demás dioses. Aquí tengo a mi Dios sutano y a mi Dios mengano. Y, mire, y aquí está mi nuevo Dios Jesucristo. Pero la Biblia dice claramente que solamente hay un Dios. No hay dos dioses. No creemos que hay un Diosito pequeño. Hay solamente un Dios. Porque los, a veces hay, los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo es un pequeño Dios. Ahorita vamos a ver eh, que Jesucristo también es Dios. Pero hay que aquí dice 1 Timoteo 5, como leímos hace unos momentos. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y Dios. Y los hombres, escribe ahí, hay solo un Dios Hay solo un Dios Dice ahí Mateo 28, 19 Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Entonces, vea, eh, La letra B dice ahí, eh, este único Dios existe, eterna, igualmente, esencialmente Como, ¿qué dice ahí? Como tres personas Primera de Juan 57 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, y el Verbo, el Verbo es Jesucristo, y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Sí. Y estos tres son uno. Este pasaje, en muchas de las Biblias modernas no está. Quitaron este pasaje. Y es más, muchos de los comentaristas o de los eh, que tienen una edición de la Biblia dicen, ese pasaje no debe estar ahí. En los mejores manuscritos. Y es uno de los más grandes ataques en la Biblia, es contra la Trinidad. Que Dios es, un, es, es Dios es uno, que se manifiesta en tres personas. Voy a pedir a ustedes dos hermanos que vengan. yo Voy a pedir hermano Slider también. Ellos, ellos van a representar lo que la le llama la Trinidad. Entonces, Slater va a ser el hijo. ¿Está bien hermano Slider? Mother Mike va a ser el padre. Y Joshua, él va a ser el Espíritu Santo. ¿okay? Ahora, es nada más un ejemplo que ¿okay? no... No tienen poder, no los vamos a alabar ni nada Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es uno Pero pastor, hay tres Y yo escuché a una falsa doctrina En un instituto bíblico Y lamentablemente mi esposa también creía esa doctrina Que Dios era, que Dios se mudaba Como un modalismo Que cuando se ponía una máscara diciendo Ok, ahora soy el padre Y se ponía la, el sombrero de, de padre Y ahora voy a quitarme el sombrero de padre Y voy a poner el, el sombrero de hijo es el mismo. Es más, yo escuché gente decir, por ejemplo, yo soy padre, soy hijo y soy, y soy nieto, pero soy el mismo. Y la gente, ¡ah! Oh. Pero no, Dios es tres personas distintas. El padre no es el hijo. El hijo no es el padre. El padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el hijo. Y el Espíritu Santo tampoco es el padre. Son diferentes. Pero a la misma esencia. Pastor... Ya me confundí. Ya, les les lo trato de explicar en términos humanos la gran divinidad de nuestro Dios, que es muy difícil de explicar. Ha dado cuenta que, no sé si les he explicado antes, pero mire, usted ha visto un vaso con agua fría. ¿Se ha visto? Cuando usted va a una tienda o a un restaurante y dice, quiero agua con hielo. ¿Sí ha visto eso, verdad? Y ahí van y le traen el agua con hielo. Ahí le trajeron una sola esencia, que es el agua H2O. Pero es una sola esencia, se la trajeron en tres diferentes formas. Se la presentan con un líquido y el líquido tiene hielos. Pero después, como el agua está fría, se está gaseando a la misma vez. Entonces, el gas se está pegando al vidrio. ¿Se ha visto eso? Y usted hasta la puede hacer así con el dedo, puede hacer una figurita. Entonces, vemos ahí la, tres, la, 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 la esencia del agua manifestada en tres diferentes formas distintas. Está el gas, el hielo y está el, el líquido. Y así es igual, es la misma esencia. Voy a suponer que yo soy la esencia de Dios. Porque dice la Biblia que cuando eh, el que ha visto al hijo, ha visto al padre, está diciendo, ha visto la esencia. El Espíritu, cuando le metieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios porque le estaban metiendo a la esencia. Entonces Dios es una esencia, Dios es Espíritu, pero él se, él, él se presenta en tres diferentes personas. Y es algo difícil de entender porque usted y yo nada más somos una persona. Se dice que las moscas, por ejemplo, tienen ojos hasta la parte de atrás de su cabeza. Y usted no puede venir a asustarlos por parte de Porque ellos, ya, ellos ven todo. Y, y nosotros no entendemos qué es mirar, solamente, sino solamente ver hacia una dirección. Usted no puede mirar hacia el frente y hasta atrás. Sería algo raro. Ahí le dice que Dios, donde quiera, está. Él está aquí y está en aquel salón. Y está en aquel salón y aquel cuarto y en aquello. Y está en, otro, en todo lado del mundo. Usted y yo no podemos ni siquiera comprender eso. Entonces, el hecho que no podamos comprender que Dios es una esencia en tres personas no quiere decir que no sea cierto. Así lo enseña en la palabra de Dios. Hay quienes quieren enseñar que nosotros creemos en tres dioses No son tres dioses Es un solo Dios Que se ha presentado en tres diferentes personas distintas ¿Está confundido todavía? M -m -m. Más vale porque Dios no se le puede entender No podemos entender a Dios Es más, ahí le dice que Dios tiene siete espíritus ¿Cuántos espíritus tienes tú, hermano? ¿Cuántos espíritus tienes tú? No. ¿Y usted, no. Y Dios tiene siete espíritus ¿Cómo puede ser? No sabemos, Dios es Dios. Usted y yo somos falibles, somos mortales y estamos limitados en nuestro entendimiento. Entonces, aquí están los, la representación de nuevo: el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres distintos, pero la misma esencia. Cuando se refiere al Padre, el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos consuela, usted puede orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre le contesta, el, espíritu, el Hijo le contesta y, y, y el Espíritu también le puede contestar Porque es la misma esencia Si usted blasfema con el Padre, se está blasfemando a todos Si usted rechaza al Hijo, usted rechaza al Padre ¿Sí entendemos? Pero dice la Biblia claramente que los tres están presentes en el cielo Los tres dan testimonio Cuando Cristo se bautizó, estaban los tres presentes Soy, Vino el Espíritu Santo en forma de, 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 una, de una paloma eh, Soy yo la voz del Padre y el Hijo estaba siendo bautizado Ahí estaban los tres presentes ¿Sí me el por eso cuando Cristo estaba muriendo sobre la cruz, el Padre estaba en la gloria dando la espalda al Hijo y el Hijo estaba muriendo en la cruz. Hay gente que dice, pero ¿con quién estaba orando Jesús? Pues con el Padre. Yo pensé que Jesús era Dios. Si sí, es Dios. Es la segunda parte de la Trinidad. Así dígale nada más. No tiene, no tiene que sentirse mal. Bueno, es que eh, es un poco difícil entender. No, no, digas. se dice la Biblia. Cuando el Padre estaba en el cielo, le dio la espalda al, al, al Hijo y el Hijo estaba muriéndose en la cruz. Y en ese, en ese momento la Biblia no, no menciona dónde estaba el Espíritu Santo. ¿Si ¿Sí entendemos o no? ¿Si ¿Sí entiendes, hermanos Lara? Sí, a ver, pues toma siento. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y este Dios único, existe, eterna, igual y esencialmente, como tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siguiente pregunta es: ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? En primer lugar, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Juan 4, 24 dice: Dios es Espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pero también Dios es amor. La primera nos habla de una esencia divina, la siguiente nos habla de su compasión divina. Que Dios es amor. Dice, El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, no dice que Dios da amor, sino que Dios es amor. Él es la misma eh, esencia de su compasión divina. Dios es luz. Dios es luz. Primera de Juan 1.5 dice... Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos... Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esto habla de su santidad divina. No hay tinieblas en Dios. No hay oscuridad. No hay nada malo en Dios porque Dios es luz. Siguiente... Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Hebreos 12.29 dice... Porque nuestro Dios es fuego consumidor... Esto habla de su justicia divina. Entonces vemos su esencia divina, su compasión divina, su santidad divina y su justicia divina. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz y Dios es un fuego consumidor. Estas declaraciones nos enseñan de lo que Dios es. La siguiente dice, la Biblia también nos enseña que Dios es una persona. Dios es, tiene una, no es una mera fuerza él tiene personalidad, él tiene una voluntad, él tiene una mente, él habla, él siente. La Biblia dice que Dios ama en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios también aborrece. A muchos les gusta enfatizar el amor de Dios, oh, amor de Dios, pero Dios también aborrece, Dios odia, Dios detesta. Proverbios 6:16 dice, "Seis cosas aborrece Jehová: Dios también tiene dolor. En Génesis 6, 6, Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y, se, y le dolió en su corazón. Estamos hablando que él tiene atributos de persona, de personalidad. Deuteronomio 6, 15, nos dice que Dios es celoso. Dice, porque el Dios, él es Dios celoso, porque el Dios celoso Jehová, tu Dios. Entonces vemos que Jehová o Dios es celoso también. La Biblia nos enseña que Dios también se puede enojar. Primera de Reyes 11, 9, dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Dice la Biblia también que Dios tiene cuidado de nosotros, en 1 Pedro 5, 7, dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no es una mera fuerza invisible, no es solamente eh, algo uh, eh, no es eh, algo frío, sino dice que Él es lleno de compasión, lleno de amor. Dios aborrece, Dios ama, Dios, uh, uh, Dios uh, ayuda, nos ayuda, Dios es celoso, es, una, es como una persona. Y eso nos debe entender a nosotros, nos da a entender... Que no es como aquel dios sol que se aparecía nada más y la gente tenía miedo al sol. Y los aztecas se hacían sus sacrificios porque está enojado el dios sol. O no es como los animales que no tienen personalidad, no tienen ellos eh, eh, voluntad. Y ahí están, los, como dicen, eh, eh, según la, la historia, que los egipcios aventaban sacrificios al, ma, al, al río para apaciguar la ira de los cocodrilos que eran uno de sus dioses. Dios es una persona, Dios tiene personalidad. Ahora no queremos limitar a Dios a nuestra personalidad, pero basado en lo que la Biblia nos enseña, nos, ha, nos enseña estas cosas que Dios ama, aborrece, siente dolor, es celoso y se enoja, y tiene cuidado de nosotros. Siguiente dice, la siguiente pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Primeramente, Dios todo lo sabe. Dios lo sabe todo. Eso significa que Él es omnisciente. Todo lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Salmo 139, del 1 al 4, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, dice, mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe lo que hacemos. Él sabe por dónde andamos. Él sabe conoce nuestros pensamientos. Y dice, aún lo que vamos a decir. Todavía ni siquiera lo hablamos, dice la Biblia, y Él ya sabe lo que vamos a decir. Primera de Juan 3.20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Dice ahí qué? Él y Él sabe todas las cosas. Entonces nuestro Dios es un Dios que todo lo sabe Hay gente que se declara Dios aquí en este, en este mundo. me ¿No? ¿Lo saben todos ellos? No, ¿verdad? La gente los venera, oh, es Dios. En China nació un, un niño con una colita, él sí nació con una colita y los chinos tienen a un Dios que tiene una colita, eso es decir, lo declararon Dios lo quitaron de su hogar y lo llevaron a un templo y él es Dios ¿usted cree que él sabe todo? ¿él es omnisciente, sabe mis pensamientos? ¿sabe lo que voy a decir? no, solamente Dios, un Dios verdadero sabe eso y hay muchos que se declaran ser Dios y no saben ni siquiera la mitad de, 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 de la matemática no saben ni cómo se deletrear no, no saben, pero Dios todo lo sabe porque Dios es omnisciente. Siguiente, Dios es todopoderoso. La palabra que usamos es omnipotente. Job 42.2 dice, y conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Dice que Él todo lo puede. No hay nada que Dios pueda hacer. Mateo 19.26 dice, mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué dice ahí? Todo, las, todo es posible. ¿Qué es posible para Dios? Todas las cosas. Siguiente es, Dios está en todas partes. Significa la, eh, que Él es omnipresente. Dios está en todas partes, omnipresente. Si va con su Biblia a Salmo 139. Salmo 139. Dice versículo 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ahí aparece la palabra Espíritu, porque Dios también es el Espíritu Santo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare entre el extremo del mar, aún ahí me guiará me tu mano y me nacirá tu, tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de, de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Está diciendo que en la oscuridad o en la luz, para Dios no hay diferencia, Él puede ver. Ya mencionó que está en el mar, si estuviéramos hasta el mismo infierno, ahí está la presencia de Dios. Versículo 3 dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Ahí nos declara claramente en este pasaje que no hay lugar en donde, no podamos, donde Dios no está. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Siguiente, Dios es eterno. Dios es eterno. O sea, que Él siempre ha existido. Cuando, cuando, uh, cuando fue Moisés, uh, uh, cuando Dios envió a Moisés a, a su pueblo, le dijo, ¿cómo les digo que te llamas? Y Él le respondió en Éxodo 3, 14, y respondió Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Uh, no dice, yo fui o yo seré. Sino que esto implica un principio que no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Salmo 92, de nuevo, dice, Antes que naciese los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Siguiente, Dios, es, Dios no cambia. Dios no cambia, Él es inmutable. Dios no puede cambiar. ¿Alguna vez usted ha cambiado de opinión? ¿Usted cambió de una manera de pensar? Y Podemos hablar de cosas que no son tan importantes. Alguien cambió de su equipo favorito o puede hablar de algo muy más serio. Cambió de su dieta, cambió de su manera de, de, de vivir, su estilo de vida. Obviamente cuando usted conoció a Cristo empezó a cambiar, pero Dios, Él nunca cambia. Dice Malaquías 3.6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y eso es algo bueno para nosotros, que Dios no cambia. Yo estaba aprendiendo, tenía alguna curiosidad algunos, hace unos años, y quería aprender sobre el Islam y, lo que, y, y, el, y la Biblia de ellos, que es el Corán. Y, y, y uno de los principios de ellos es que alá puede cambiar. Si a él le place cambiar una regla una ley, él la puede cambiar. O sea, que Dios estableció a los imanes, que son los maestros de ellos, los profetas de ellos, y si él, y él, y si él quiere cambiar algo, él lo puede cambiar. Y así sucedió cuando estaba aquí el profeta Mohammed, que él... Le gustó la, 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 la esposa de su, de su primo. Entonces, él cambió la ley para permitir que su primo se divorciara y para después él casarse con esa mujer. Y él escribió eso en su Biblia, que Dios puede cambiar. Su Dios de ellos puede cambiar. Yo a veces le pregunto a uno de los que son islámicos, ¿por qué la, tu, tu libro dice que, que Allah puede cambiar? Y me dice, es que a veces es necesario cambiar. Entonces, le dije, entonces, tu Dios no es inmutable. O sea, tu Dios no lo sabe todo. Porque mi Dios, Él nunca cambia. Lo que Él decretó como malo o pecado, siempre será malo y pecado. Lo que Dios dijo que es injusto y perverso, hace cinco mil años, en este día todavía es perverso y es pecado. Si Dios nos da una promesa que dijo, yo no cambio, por eso los hijos de Jacob no han sido consumidos, está diciendo, por esa razón no los he matado, porque yo los he prometido. Y si Dios nos prometió vida eterna en Cristo Jesús y después cambia... No hay una certeza, no tenemos seguridad en nuestra salvación. Por eso es que bueno que Dios no, no es hombre para que se arrepienta y Él no cambia de las promesas que nos ha dado. Y, dice, y esta es la, la promesa, la vida eterna. Y si Él nos prometió vida eterna, Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Usted y yo podemos cambiar, pero Dios, Él no cambia. Siguiente, Dios es santo. Dios es santo. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando completamente separado de toda maldad y pecado. Dice Salmo 99, 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Siguiente, Dios es amor. Dios es amor. Romanos 5.8, 8 dice más, Dios encarece su amor para con nosotros, en que si no pecadores. Cristo murió por nosotros. Aquí nos dice que Dios, eh, eh, la palabra aquí en este, no está diciendo que Él demostró su amor, como aquí te estoy mostrando mi amor, sino está diciendo que Él la recalcó, la está resaltando, mostrándonos que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier otro amor. Dice que Él nos, nos, uh, nos mostró su amor para con nosotros, en que si pecadores, Cristo murió por nosotros. Siguiente, Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. O sea, que Él nos ha dado de su gracia. La palabra gracia es un favor inmerecido. Fuimos salvos por gracia. Efesios 2.8 dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice la isla, pues es don de Dios. Vaya conmigo a Tito, capítulo 2, porque somos enseñados por gracia. La gracia misma nos enseña los caminos de Dios y la manera que debemos vivir. Tito 2, dice el versículo 11 y el 12, dice a los cuales, disculpe el 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. y ahí, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero también somos guardados por gracia. Si va conmigo a 2 Corintios 29 9. 1 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando hay problemas en nuestra vida, cuando hay tiempos que no podemos soportar más, la gracia de Dios nos guarda, la gracia de Dios nos ayuda. Entonces Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios siempre nos da lo que no merecemos. Y finalmente ahí dice, Dios es la verdad, Dios es la verdad. Dios es la verdad porque Dios no puede mentir. Tito 1.2 dice en la esperanza de la vida eterna en la cual Dios que no miente prometió desde antes, de principio de los siglos, pero también su palabra es verdad y permanece para siempre. Isaías 48 dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces ahí vimos en esta parte cómo es Dios. Vimos que Dios lo sabe todo, Dios es todopoderoso, Dios está en todas partes, Dios es eterno, Dios no cambia, Dios es santo, Dios es amor, Dios es bondadoso y Dios es la verdad. mire no hay otro, no hay otro, otro libro que explique a su Dios como nuestra Biblia explica a nuestro Dios. No, puede, no hay otro escrito, eh, que es por un supuesto, una supuesta deidad, que explique tan detalladamente lo que usted y yo acabamos de aprender de nuestro Dios. Ahora, la pregunta que mucha gente hace es, ¿cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Eh, le quiero decir a usted que en verdad no sabemos el nombre de Dios. Y alguien dice, ¿pero qué nos dice ahí en Éxodo 3, 13 y 14? Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Pues la palabra ahí, yo soy, el que soy, hoy lo entendemos como Jehová. Y hay gente que afirma que el nombre de Dios es Jehová. Pero en verdad no sabemos cuál es el nombre de Dios. Y él le va a explicar por qué. A veces estamos tocando puertas y nos abren la puerta, algunos de ustedes dicen Jehová, y nos dicen, ¿por qué ustedes no le hablan a Dios por su nombre Jehová? ¿Qué no digo que su nombre es Jehová? Y bueno, la, la realidad es que no sabemos cuál es el nombre de Jehová. Eh, la, los, los escritos en hebreo, en, en, en hebreos, eh, fueron escritos sin sílabos, sílabos dicen, ¿verdad? A, E, I, ¿no? ¿cómo se llama? Sin vocales, disculpes. A, E, I, O, U, no tienen vocales. Entonces es lo que se llama un tentagrama. Son puras letras eh, eh, sin vocales. Entonces se dice que los israelitas, si usted ve en el Nuevo Testamento, ¿aparece el nombre Jehová? ¿En el Nuevo Testamento? ¿No saben o no se acuerdan? No aparece Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Qué, ¿Qué nombre aparece? Cuando se refieren a Jehová en el Antiguo Testamento, ¿cómo le llaman en el Nuevo Testamento? Le dicen Señor. ¿Eh? Le dan ejemplo, Si ¿Sí te vas conmigo, a Joel capítulo 2. Si te levantas, Joel. Daniel, Oseas, Joel, ¿sí? Capítulo 2, ¿estamos ahí? Dice el versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Usted recuerda ese pasaje en el Nuevo Testamento? Romanos 10, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Se dice que los israelitas creían que el nombre de Jehová era tan sagrado que mejor no lo pronunciaban, no lo decían. Por eso cuando se llega el Nuevo Testamento, no se menciona a Jehová ni una sola vez. Ni siquiera Jesús dice Jehová. Nadie dice Jehová. Y otra la razón de que, ¿por qué no? Pero dice, Pastor, ¿por qué no tenemos los escritos? Bueno, se dice que tanto fue que no se usó el nombre de Jehová. Cuando vino Roma y destruyó a todo Israel, los esparció por todo el mundo, y la mayoría de ellos dejaron de conocer el lenguaje original de hebreo. Entonces, por casi 1900 años, nadie sabía el nombre, de, Jehová. no se había pronunciado. El hebreo que hoy usted escucha de los israelitas allá en Israel no es el hebreo de la Biblia. El hebreo de la Biblia es un lenguaje que le llaman muerto. Una lengua muerta que ya no la practican. Entonces en los años 1800 se juntaron unos israelitas y decidieron, tenemos que reavivar nuestro lenguaje, el hebreo. Y ese hebreo que ellos reavivaron o inventaron no es el mismo. Entonces ellos decidieron, tenemos que entonces darle un nombre a Jehová. ¿Qué, qué vocales le ponemos? porque solamente son, una, son letras eh, sin vocales, un tantagrama le llaman, tentagrama. Entonces ellos decidieron ponerle je o ba. O usted puede ponerle Jo o Bo, si usted quiere. Cualquier vocal, usted puede, porque es un tentagrama, no no los, los vocales uno los escogió. Entonces los, los que escribieron la Biblia en español decidieron ponerlo je o ba. Y en inglés Jehová. Entonces en verdad no sabemos cuál es cómo se pronuncia el nombre de Jehová. ¿Sí entendemos? Ahora, nosotros como españoles escogimos llamarle Jehová. Pero Dios dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo está en Filipenses y va conmigo a Filipenses capítulo 2. Si usted quiere darle un nombre a Dios, usted puede darle este nombre, dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, el versículo 9, 2 de Filipenses, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de quién? De Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Este pasaje claramente está diciendo que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? ¿Aún Jehová? ¿Está sobre Jehová? Dice así la Biblia ahí. No quiero blasfemar contra Dios, dicen alguna. ¿eh? Dice la isla que este es el, el nombre, sobre todo, y lo sabemos. No es Yeshua, como algunos están enseñando. ¿Qué es Yeshua o Jesúa? No, no, no. Es Jesús. Si vamos aún al original, lo que es el griego, se pronuncia Jesús. Y usted va con los, con los uh, alemanes, dicen Jesús. Va en, en inglés, Jesus, se escribe igual. Va con los chinos, le dicen lo mismo, pronuncian igual Jesús por todo el mundo. Pero hay una secta hoy que se ha levantado, que es Yeshua, Yeshua. Eso es pura mentira, es falsedad. El nombre de Dios, como nosotros españoles español le llamamos Jehová, pero el nombre, sobre todo el nombre es Jesús. Entonces, esta es la esencia, la enseñanza de la doctrina de Dios. Y me di cuenta que... A veces nos hace falta entonces regresar y conocer algunas cosas básicas como, como uh, la doctrina de Dios. ¿Quién hizo a Dios? Nadie. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? La creación nos declara y la Biblia lo dice así. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es fuego consumidor. Uh, y Dios es amor. La iglesia nos enseña también que Dios es una persona. ¿Cómo es Dios? Dios lo sabe todo. Dios es todopoderoso. Dios está en todos lugares. Uh, Dios es inmutable. Uh, Dios es eterno. Y también vemos ahí que uh, uh, Dios es santo. Dios es amor. Y Dios es bondadoso. Y finalmente vimos ahí que Dios es la verdad. ¿Cómo se llama Dios? En la Biblia en español lo conocemos como Jehová, pero también en el Nuevo Testamento le dio un nombre, sobre todo un nombre llamado Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias damos por la bendición de tener tu palabra, Señor, y entender que tú eres nuestro Dios verdadero. Sin